0: Zu wenig Fachkräfte, hohe Steuern, viel Bürokratie, kaum Wachstum. Der deutschen Wirtschaft geht es schlecht. Das äh, ja, sind jetzt erstmal nicht so erbauliche Nachrichten. Ich hoffe, Sie bleiben trotzdem dran. Denn wir wollen heute wissen, was sind Wege da raus, was sind auch die Gründe. Und im Endeffekt betrifft uns das Thema ja dann doch irgendwie alle. Wir haben in dieser Folge spannende Gäste und auf jeden Fall ein paar Lösungsvorschläge. Und damit begrüße ich Sie zur 30. Folge von Was Jetzt die Woche. Mein Name ist Konstanze Keins, vielleicht kennt mich der eine oder die andere aus dem Schwestern-Podcast dieser Sendung. Was Jetzt heißt er? Heute aber hier live, auch live, damit Sie mitdiskutieren können, damit Sie uns Ihre Fragen stellen können. Das geht ganz einfach, indem Sie. Unterhalb dieses Videos kommentieren. Ich versuche dann so viele wie möglich, so viel wie möglich dieser Fragen aufzugreifen und bin froh, dass nicht ich die alle beantworten muss, sondern dass ich einen Gast hier neben mir sitzen habe, meinen Kollegen aus dem Wirtschaftsressort von Zeit Online, Jurik Isser. Schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich hier sein darf. Hallo.
0: Ich habe dir Jurik ein paar Schlagworte, ein paar kurze Sätze mitgebracht, die Lindner, die Habeck in den letzten Tagen, letzte Woche gesagt haben, äh, wenn es um die deutsche Wirtschaft ging. Und zwar vielen da Worte wie peinlich, dramatisch, schlecht, nicht mehr wettbewerbsfähig. Wenn du die deutsche Wirtschaft, die Lage der deutschen Wirtschaft in so einem kurzen, knappen, prägnanten Satz, Schlagwort beschreiben müsstest, was wäre das?
1: Ja, also ganz so drastisch würde ich es nicht ausdrücken. Ähm, wir haben eine ernstzunehmende Schwächephase. Aber dramatisch äh, ist die Situation noch nicht.
0: Ich bin froh, dass wir ein bisschen mehr Zeit hier haben für die Analyse und wir steigen ein mit einem kurzen Video. Die Corona-Krise, Russlands Überfall auf die Ukraine und die hohe Inflation haben der deutschen Wirtschaft stark zugesetzt. Im vergangenen Jahr ist sie um 0,3 Prozent geschrumpft. In diesem Jahr rechnet die Regierung lediglich mit 0,2 Prozent Wachstum. Nach Vorhersagen des Internationalen Währungsfonds wird das Wirtschaftswachstum in keiner anderen Industrienation in diesem Jahr so niedrig ausfallen wie in Deutschland. Auch der Fachkräftemangel macht sich immer stärker bemerkbar. Ende 2022 hatte die Zahl der offenen Stellen ein historisches Hoch erreicht. Fast zwei Millionen Arbeitsplätze waren unbesetzt. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Die Inflation ist gesunken und auch die Energiepreise sind inzwischen niedriger. Allerdings bleibt das Niveau immer noch hoch. Darunter leiden vor allem energieintensive Branchen, zum Beispiel die Stahl- oder Chemieindustrie. Also wir haben es gerade schon gehört, 0,2 Prozent Wachstum. Das ist das, womit die Bundesregierung in diesem Jahr rechnet. Wachstum klingt jetzt erstmal nicht schlecht. Das ist eine Nullform. Komma, okay, kann man jetzt sagen. Aber trotzdem geht ja in die richtige Richtung. Also warum sprechen wir überhaupt von einer Krise?
1: Ja, also wir haben keinen drastischen äh, Wirtschaftseinbruch äh, wie in, in der Corona-Krise. Äh, wir haben keine, keine Massenarbeitslosigkeit oder, oder Pleitewelle. Ähm, aber Ökonomen äh, haben eben damit gerechnet, dass äh, sich die Wirtschaft von Corona, von den Lieferkettenproblemen äh, dann kam der Überfall Russlands auf die Ukraine, die Energiekrise, die hohe Inflation hierzulande, dass man sich davon doch ein bisschen schneller erholt, dass die Wirtschaft in diesem Jahr stärker wächst. Jetzt mussten diese Prognosen korrigiert werden. Die Erwartungen haben sich so nicht erfüllt und das sorgt jetzt eben für Unruhe.
0: Jetzt sagst du, es sorgt für Unruhe. Ich kann mir vorstellen, eben bei natürlich dem Wirtschaftsminister, bestimmt auch bei der einen oder anderen Unternehmerin, dem Unternehmer. Was bedeuten denn aber 0,2 Prozent Wachstum für dich? Was bedeutet es für mich, also für uns alle hier als Verbraucherinnen und Verbraucher?
1: Ja, also so ein äh, kleines Minus jetzt äh, wie im vergangenen Jahr oder in diesem Jahr ein kleines äh, Plus, dieses Mini-Wachstum, mit dem da äh, gerechnet wird. Im Alltag merken wir das äh, vielleicht nicht äh, nicht so direkt, aber ähm, was schon sein kann, ähm, dass äh, die Unternehmen jetzt ähm, ja ein bisschen zurückhaltender sind was neue Stellenausschreibungen angeht. Wir haben sehen einen leichten ähm, Anstieg der äh, Arbeitslosigkeit also Arbeitssuchende äh, könnten das äh, zu spüren bekommen und was man natürlich ähm, äh, sehr gemerkt hat als Verbraucher war äh, und da ist auch immer noch die Inflation ja wir hatten einen, Erheblichen äh, Kaufkraftverlust. Ähm, jetzt gibt es Lohnzuwächse äh, in verschiedenen Branchen. Ähm, das heißt, die Reallöhne stabilisieren sich äh, wieder, aber ähm, wettgemacht ist der Verlust noch nicht.
0: Und ich glaube, vielleicht ist es an der Stelle auch mal ganz interessant, äh, Prognosen zum BIP, zum Bruttoinlandsprodukt uns anzuschauen und auch mal den Vergleich zu anderen Ländern zu wagen. Was sehen wir hier? Man sieht, dass äh, in keiner großen Industrienation das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr so niedrig ausfallen wird wie in Deutschland. Und man sieht auch, dass sich die anderen Länder ein bisschen schneller von dieser Krise erholen. Wenn wir jetzt auf die Gründe schauen, ähm, für diese Prognosen, für den Stand jetzt, lass uns das Ganze mal zweiteilen. Lass uns erstmal darauf schauen, was hierzulande verpasst wurde, was schiefgelaufen ist.
1: Ja, also, ich meine, das waren jetzt schon den Angriff äh, Russlands äh, auf die Ukraine, ähm, die Folgen der Energiekrise, ähm, ist nicht die die Schuld der, der Bundesregierung gewesen. Das war eine enorme Herausforderung. Aber Deutschland war ähm, sehr abhängig von russischem Gas. Ähm, man hat sich zu äh, abhängig gemacht. Ähm, das heißt, die Energiekrise hat die deutsche Wirtschaft stärker getroffen als vielleicht andere Länder. Ähm, dann äh, hatten wir eine hohe Inflation. Nicht nur die Energiepreise sind gestiegen, auch die Lebensmittelpreise. Wir haben es äh, gehört. Ähm, das hat dazu geführt, dass die Menschen ähm, weniger Geld ausgegeben haben, äh, mehr sparen. Ähm, ja, Der private Konsum ist zurückgegangen. Das ist schlecht für die Wirtschaft. Die ähm, EZB hat auf die Inflation mit äh, höheren Zinsen äh, reagiert. Äh, das hat dazu geführt, dass Unternehmen weniger investiert haben. Wir haben das bei uns vor allen Dingen ähm, bei der Bauwirtschaft äh, gesehen, das äh, wirkt sich auf das, das Wachstum aus und ähm, dann ist die deutsche Wirtschaft, die Exportwirtschaft eben sehr abhängig auch vom, vom Welthandel und in anderen Ländern war die Nachfrage eben dann auch nach deutschen Produkten eben auch geringer. Und das spürt man dann hierzulande.
0: Jetzt hast du schon den Welthandel angesprochen. Das ist auch ein gutes Stichwort, eins, was Robert Habeck letzte Woche ins Spiel gebracht hat. Schauen wir mal rein.
2: Das Wachstum des deutschen BIPs hängt gerade des deutschen BIPs extrem am Welthandel. Der Welthandel entwickelt sich historisch niedrig.
0: Also einerseits Gründe, die im Inland liegen, andererseits Gründe aber natürlich auch, die im Ausland liegen. Und ich glaube, es hilft an der Stelle trotzdem auch mal, nochmal zurückzuschauen, in die letzten 30 Jahre ungefähr zu schauen, wie sich das Wirtschaftswachstum entwickelt hat. So, da kommt eine Grafik. Genau, was sehen wir hier? Also man sieht, dass es immer mal auf und ab geht. Es gibt äh, zwei Ausreißer: 2009, 2008. Die Wirtschaftskrise, dann äh, vor kurzem natürlich die Pandemie. Das eine ist also, kann man sagen, dass es im Moment nicht rund läuft. Wenn man aber an diese Grafik denkt, dann weiß man auch, okay, ein bisschen auf und ab. Das ist normal. Das andere, und das ist ja das, was Ökonominnen und Ökonomen als größeres Problem, als gravierenderes Problem bezeichnen, ist das die Prognose auch nicht so rosig ist und da fällt immer wieder dieses Wort Potenzialwachstum. Ganz kurz, was ist das?
1: Ja, also es geht um das Wachstum, was unter normalen Bedingungen, also unter Auslastung der bestehenden Produktionskapazitäten möglich ist. Und der Sachverständigenrat sagt, das sind in den kommenden Jahren 0,4 Prozent. Und das ist schon ziemlich wenig.
0: Jetzt hast du den Sachverständigenrat gerade direkt angesprochen. Wir haben für diese Sendung mit der Vorsitzenden des Sachverständigenrats sprechen können, mit Monika Schnitzer. Und sie hat uns auch nochmal eingeordnet, was 0,4 Prozent Potenzialwachstum bedeuten.
3: Das ist einfach äh, wenig. Ich glaube, genauso muss man sehen, das ist wenig. Und das liegt daran, dass wir eben weniger Arbeit in Zukunft haben. Unser Kapitalstock ist alt im Sinne von, da gibt es zu wenig Investitionen in ganz neue Technologien. Und auch die Produktivität hat sich nicht gut entwickelt, weil äh, wir zu wenig Innovation gemacht haben. Das ist aber auch genau der Punkt, wo wir wirklich eine Chance haben. Wenn wir also darüber nachdenken, ist das in Stein gemeißelt? Können wir eigentlich besser sein? Dann würde ich sagen, absolut können wir besser sein. Denken wir an KI, künstliche Intelligenz. Das könnte der Game Changer in der Zukunft sein. Wir müssen es nur nutzen
0: über Game Changer und auch äh, auf Frau Schnitzer werden wir nochmal zurückkommen in dieser Sendung. Ich würde trotzdem an der Stelle gerne so einen kleinen Schlenker machen. Wir sprechen jetzt die ganze Zeit darüber, ha, die Wirtschaft wächst nicht. Es ist so wichtig, dass die Wirtschaft wächst. Warum denn überhaupt? Warum ist Wachstum so wichtig?
1: Naja, ich glaube, den Menschen hierzulande ist ähm, ihr Wohlstand äh, wichtig und ähm, Wachstum äh, soll diesen Wohlstand äh, sichern, ja. Also dass man, es geht gerade auch um existenzielle äh, Fragen, ob man seine Miete äh, bezahlen kann ähm, auf äh, angespannten Wohnungsmärkten, äh, ob man sich äh, eine gesunde Ernährung leisten kann, nachdem die Lebensmittelpreise so gestiegen sind, aber auch ob man sich ein Auto, ob man sich ein Haus äh, leisten kann. Und ähm, wir sehen, dass äh, viele Menschen äh, um ihre finanzielle Lage besorgt sind und ähm, ja um diesen diesen Wohlstand äh, zu sichern ist Wachstum wichtig.
0: Dann lass uns jetzt einmal darauf schauen, darum darüber sprechen, warum oder was Wachstum aktuell hemmt. Auch hier würde ich gerne wieder mit einer Grafik starten. Du hast, Jurik, eben ja schon einmal die äh, Arbeitslosenzahlen angesprochen. Was sieht man hier? Die Zahlen von 2008 bis heute. Ähm, ein bisschen ist die Arbeitslosigkeit in den letzten Monaten zwar gestiegen, 5,7 Prozent im Dezember. Ganz aktuelle Zahl ist auch von heute von der Arbeitsagentur gekommen, 6,1 Prozent. Insgesamt muss man aber sagen, wenn man diesen Graphen im Kopf hat, die Lage ist stabil. Wir sprechen jetzt immer mal wieder über Gründe für Dinge, die schlecht laufen. Lass uns mal auf Gründe schauen für Dinge, die gut laufen. Also zumindest ist der, ist diese, dieser dieser Graph, die Quote der Arbeitslosen hier stabil. Warum?
1: Ja, und das ist wirklich ja schon länger äh, auch der Fall. Ähm, in Deutschland ist man sehr stolz auf das Instrument äh, der Kurzarbeit, Ja, das Unternehmen äh, eben auch bei einem Wirtschaftseinbruch äh, sogar eben nicht ihre äh, Beschäftigten äh, sofort äh, entlassen, um, um Kosten zu sparen, sondern eben äh, sie mit Hilfe äh, des Staates, äh, staatlicher Unterstützung eben halten können, bei weniger äh, Gehalt. Ähm, was auch eine stabilisierende Wirkung äh, hat äh, aktuell, ist, dass es viele äh, offene äh, Stellen gibt. Also es gibt genügend Jobs. Äh, Leute werden äh, gebraucht, ja, wenn sie irgendwo anders entlassen werden, äh, heißt das nicht, dass sie dann in der Arbeitslosigkeit bleiben müssen und weil es diese vielen offenen Stellen gibt, brauchen wir Zuwanderung. Die gibt es zu einem gewissen Teil und der ist auch wichtig, um den Arbeitsmarkt zu stabilisieren.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Arbeitslosigkeit sozusagen bleibt trotz Krisenjahren niedrig und du hast aber schon ein anderes Problem angesprochen. Auch das war diese Woche nochmal Thema. Schauen wir mal, wer dazu was zu sagen hat.
2: Wenn wir uns jetzt nicht kümmern, wird das Problem Arbeits- und Fachkräftemangel zur zentralen Wachstumsbremse für Deutschland.
0: Ja. Ende 2022 waren fast zwei Millionen Arbeitsplätze offen. Jetzt ist die Zahl leicht gesunken. gesunken. 1,8 Millionen sind, äh, glaube ich, noch Stellen, die unbesetzt sind. Und wir haben uns eine Grafik erstellen lassen zum Anteil der Erwerbspersonen. Vielleicht kannst du uns die mal kurz erläutern.
1: Ja, also es geht äh, um die Folgen äh, der, der Alterung äh, der Gesellschaft. Wir haben das Problem, dass ähm, geburtenstarke starke. Jahrgänge äh, schrittweise aus dem Arbeitsmarkt äh, ausscheiden und dementsprechend äh, der Anteil der Erwerbspersonen äh, zurückgeht, das, äh, wie man in dieser Prognose sehen konnte.
0: Genau, also der Graf geht äh, steil nach unten. Ähm, schon jetzt macht sich ja, kann man sagen, der Fachkräftemangel deutlich bemerkbar in einigen Branchen. Also ich denke an die Pflegebranche zum Beispiel. Und äh, genau aus dem Bereich konnte ich mit einer Unternehmerin sprechen. Frau Ababian Vogel heißt sie, Gründerin und unter anderem aber auch Präsidentin des Vereins der Deutschen Unternehmerinnen. Und sie hat mir beschrieben, wozu der Fachkräftemangel bei ihrem Unternehmen führt. Nämlich, dass Patientinnen und Patienten teilweise nicht mehr so versorgt werden können, wie man das gerne wollte, dass aber auch ähm, die Fachkräfte oder die Arbeitskräfte total überlastet sind. Und sie hat aber auch ein paar Stellschrauben genannt, an denen Sie schon drehen bei sich im Unternehmen.
4: Es gibt eigentlich drei große Stellschrauben, an denen wir drehen. Erstens, wir bilden selber aus. Das ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Und ähm, nur um Ihnen einen Einblick zu geben von den 20 Auszubildenden, die wir derzeit im im ersten großen Pflegedienst haben, sind null aus Deutschland. Alle 20 stammen aus anderen Ländern und haben sich initiativ beworben und machen bei uns ihre Ausbildung. Das ist die eine Stellschraube. Die zweite Stellschraube ist, dass wir von Anfang an auf Diversität gesetzt haben. Das heißt, das ist bei uns kein Nice-to-Have und klingt gut im Leitbild auf der Homepage, sondern das ist Teil unserer Unternehmenskultur. Und in, einem, in einer Gesellschaft, bei der schon 30 Prozent eine Zuwanderungsgeschichte haben, ist das etwas, was uns einen Vorsprung verschafft im Wettbewerb. Die dritte Stelle, an der wir äh, schrauben, ist äh, schlicht und ergreifend, dass wir die Frage der Vereinbarkeit ganz oben angesiedelt haben. <lacht>
0: Ja, und Anfang der Woche, da fand zum ersten Mal ein Fachkräftekongress statt. Da hat die Bundesregierung dann auch nochmal ein, ein paar Vorschläge präsentiert, wie man ja Fachkräfte gewinnen kann. Ein Beispiel zum Beispiel Stipendien für Azubis. Ein anderes Schlagwort, das gefallen ist, war Digitalisierungshemmnisse abbauen. Das sind grundsätzlich auch beides Punkte, die Frau Ababien-Vogel ganz gut und richtig findet. Aber sie hat ein großes, jetzt sage ich nochmal das Wort, ein großes aber
4: für Menschen, die hier nach Deutschland zugewandert sind und in unserem Bereich arbeiten, ist extrem langwierig und extrem bürokratisch. Diesen Prozess digital zu machen, wäre schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das würde nicht ausreichen. Denn eigentlich ist das Problem an der Stelle nicht, dass die Prozesse zu langsam sind. Das sind sie auf jeden Fall. Aber das eigentliche Problem besteht darin, dass wir in Deutschland nicht die grundsätzliche Bereitschaft haben, überhaupt diese Abschlüsse anzuerkennen. Das ist also eher eine Frage des Mindsets. Da muss sich was ändern, weil es ist schlicht und ergreifend niemandem erklärbar, warum eine Krankenschwester, die in der Türkei fünf Jahre studiert hat, das ist in den, vielen, in den meisten Ländern ein Studiengang, warum wir ihr nicht zutrauen, in Deutschland Patienten in einem deutschen Krankenhaus zu versorgen. Das ist nicht vermittelbar.
0: Eine kurze Nachfrage hatte ich an der Stelle doch noch und Ihre äh, Antwort will ich äh, Ihnen, liebe Zuschauer, nicht, äh, nicht vorenthalten. Und zwar habe ich mich gefragt, ob das dann nicht Wirtschaftswachstum auf Kosten von anderen Ländern, zum Beispiel der Türkei oder Marokko auch ist. Also da fehlen ja diese Fachkräfte dann.
4: Die kurze Antwort lautet, äh, nein, da haben wir eigentlich keine Bauchschmerzen, denn wir wissen, dass die Anzahl der Arbeitslosen, in den Ländern, die Sie gerade zum Beispiel genannt haben, relativ hoch ist. Das ist auch der Grund, warum viele hierher kommen wollen. Neben all den politischen äh, weiteren Gründen, die dazu führen, dass sie sich überlegen, Deutschland wäre vielleicht eine Option.
0: Jetzt hat Frau Ababian-Vogel vor allem darüber gesprochen, dass Zuwanderung ein Mittel ist, um dem Fachkräftemangel etwas entgegenzusetzen. Uns hat aber auch eine Sprachnachricht von einer Zuschauerin von Sandra erreicht. Und die spricht noch einen anderen Punkt an.
4: Man müsste Schülern mehr Praktika anbieten, um diese entsprechend auf den Beruf vorzubereiten. Man müsste Schulen und auch Berufsschulen entsprechend ausstatten, dass sie nicht mehr in baufälligen Gebäuden mit Overhead-Projektoren arbeiten, sondern wirklich an Technik arbeiten, die sie später benötigen. Und das bedeutet auch, dass Firmen auch jemandem, der eine Sechs in Religion hat oder eine Fünf in BK, eine Chance geben müssen, zu
3: erklären, warum er die Note hat.
0: Ja. Jurek, jetzt haben wir hier ein bisschen Input bekommen, was man tun sollte. Was wird denn schon getan, zum Beispiel von Seiten der Politik?
1: Hm. Ja, ich fand, das waren viele wichtige äh, Punkte. Ähm, ich glaube schon, dass man das Problem äh, erkannt äh, hat und dass einiges passiert. Es wurde ja auch ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz äh, äh, beschlossen, um diese Lücke auf dem Arbeitsmarkt äh, zu schließen. Ähm, ich Finde aber auch, dass ähm, also was mir mir gerade Sorgen macht, ist, ähm, dass wir schon eine eher migrationsfeindliche Stimmung eigentlich in in Deutschland haben, die nicht nur von der äh, AfD äh, befeuert wird, sondern ähm, auch äh, von anderen äh, Parteien, wo es manchmal schwerfällt zu unterscheiden, welche Migranten eigentlich erwünscht sind äh, und welche nicht. Äh, wir brauchen Zuwanderung, nicht nur Fachkräfte. Wir haben auch ein generelles Arbeitskräfteproblem. Und äh, da müssen wir dafür sorgen, dass Menschen hier auch willkommen sind. Äh, auch Unternehmen müssen diese Willkommenskultur äh, innerhalb des Unternehmens äh, schaffen. Ähm, wir brauchen Wohnungen äh, für ähm, Arbeitskräfte, ähm, also einige Punkte.
3: Mhm.
0: Vielleicht können wir sogar noch einen Punkt hinzufügen, ein Buzzword, das auch äh, vergangene Woche, als der Wirtschaftsbericht 24 vorgestellt wurde, gefallen ist, ein Hemmnis und zwar die Bürokratie. Deutschland leider an bürokratischen Hürden, hat Robert Habeck vergangene Woche gesagt und wir schauen an der Stelle direkt mal in das nächste Unternehmen rein, wo das zu einer besonders großen Herausforderung geworden
5: ist. Bei aller Notwendigkeit für ESG, CSRD, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und wie sie alle heißen. Aber wir beschäftigen mittlerweile mehr Menschen mit der Erfüllung bürokratischer und administrative Aufgaben, als wir sie in Forschung und Entwicklung haben. Und da ist, finde ich, schon etwas völlig außer der Balance geraten.
0: Völlig außer der Balance geraten. Und Frau Alexandra Kohlmann hat auch gesagt, dass sie sich Sorgen macht, wenn sie so in die Wirtschaftszukunft schaut.
5: Ja, die Aussichten sind schon düster und zwar in allen drei großen exportorientierten Branchen wie Chemie, Maschinenbau und Autoindustrie. Hart ausgedrückt, wir haben uns hier in Deutschland allzu lange auf dem Label Qualität Made in Germany ausgeruht und nicht kommen sehen, dass andere aufstrebende Schwellen- und Industrieländer mit ihrem eigenen Hang zur Lokalisierung und ihrer Innovationsfähigkeit uns den Rang ablaufen. Und um eigene Produktion und Arbeitsplätze zu sichern, werden die Einfuhrbestimmungen in vielen Ländern stetig verschärft. Da findet auch wirklich schon eine regelrechte Abschottung in den verschiedenen Märkten statt. Die damit verbundenen Einfuhr- und Zollbestimmungen, die benötigen natürlich auch Ressourcen zur Überwachung und Einhaltung der Compliance in diesem Bereich. Und wenn eben auf der einen Seite die Produktion in Deutschland immer schwieriger und teurer wird und auf der anderen Seite die anderen Wirtschaftsstandorte massiv aufholen und sich abgrenzen, dann spüren wir das als Exportweltmeister Deutschland natürlich stark.
0: Also das Schlagwort Bürokratie noch mal als zusätzliches Problem, der Fachkräftemangel, dann vielleicht auch der Block Ausbildung. Zwei Dinge könnte man vielleicht noch ergänzen, unter anderem ähm, hohe Energiekosten und Steuern. Da können wir uns auch noch eine Grafik anschauen. Äh, in Deutschland liegen die Steuern, nämlich die, die Unternehmen belasten, bei 28,2 Prozent. Und man sieht auch unten den anderen grauen Balken. Das ist zehn Prozentpunkte über dem EU-Durchschnitt. So, und all diese Punkte, unter anderem diese Punkte, hätten gravierende Folgen. Das äh, sage nicht ich, das sagt Frau Arabian Vogel, die wir, äh, Ababian Vogel, ich korrigiere mich nochmal an der Stelle, die wir ja eben schon gehört haben. Und sie erklärt auch, warum. Eine marode Infrastruktur gepaart mit dem Fachkräftemangel, das sind die
4: harten Faktoren. Sie führen aber dazu, dass wir, zusätzlich ähm, in eine Situation kommen, wo der Standort gefühlt unattraktiver wird. Und das hat Folgen für die, ähm, ich sag mal, für die weichen ähm, Faktoren. Ähm, Wirtschaft ist Psychologie und das alles, was ich gerade genannt habe, führt unweigerlich dazu, dass sich so eine Art Pessimismus in der Wirtschaft breitmacht, sowohl bei Unternehmerinnen genauso wie bei Unternehmern. Und das ist etwas, was uns nicht gut tut, denn die Wirtschaft lebt davon, dass sie positiv in die Zukunft blickt.
0: Jurek, wie sehr würdest du ihr dazu stimmen? Also inwiefern muss man tatsächlich psychologische Faktoren, hat sie es jetzt genannt, und Wirtschaft, Wirtschaftswachstum zusammendenken?
1: Ja, naja, man muss die die Sorgen von äh, UnternehmerInnen schon ernst nehmen, wenn es ähm, um Energiekosten geht, um äh, Fachkräftemangel, um Wettbewerbsfähigkeit. Ähm, aber da war auch gerade von wieder von gefühlter Attraktivität die Rede und ähm, man fragt sich schon, ob ähm, nicht die Stimmung äh, auch echt ein bisschen schlechter ist als als die Lage und ob der Pessimismus äh, tatsächlich immer so angebracht ist. Und äh, wir haben hören immer diese äh, sehr drastischen Aussagen, auch von, von Verbandschefs. Ähm, es wurde oft vor Deindustrialisierung äh, gewarnt. Ähm, es ist nicht so, dass alle Unternehmen äh, aus Deutschland fliehen und äh, vielleicht ähm, sollten wir auch ähm, wieder etwas äh, sachlicher äh, werden, um dann auch äh, die gefühlte äh, Attraktivität vielleicht ein bisschen wieder näher an die Realität äh, anzupassen. Das heißt nicht, dass äh, wir gucken müssen, dass äh, Deutschland, äh, dass die deutsche Wirtschaft und der Standort wettbewerbsfähig bleibt. Und das ist klar.
0: Jetzt hast du sozusagen schon eine Teilantwort gegeben und es äh, kamen ja auch immer wieder welche mit in verschiedenen Punkten auf die Frage, was es jetzt braucht. Trotzdem, lass uns da noch mal drauf schauen und lass uns vor allem auch noch mal gucken, was Robert Habeck da vorgeschlagen hat. Was braucht es jetzt?
2: Wir müssen mehr tun, die Reformen angehen, die Reformen boostern, um die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in einem völlig veränderten globalen Umfeld zu stärken und zu halten.
0: Ja, ein Reformbooster, das Schlagwort mache ich jetzt einfach mal da draus. Hat er vergangene Woche gesagt, ähm, als eben der Jahreswirtschaftsbericht vorgestellt wurde. Und da hat er auch zehn Handlungsfelder benannt, in denen es jetzt ja Aufgaben zu erledigen gibt. Vielleicht kannst du uns mal ein paar Punkte rausziehen, die die am wichtigsten sind.
1: Ja, also wir wir haben das auch alles schon besprochen, auch auf diesem äh, äh, im Rahmen. Äh, dieses Reformboosters äh, waren jetzt auch nicht so viele neue Punkte dabei, die Habeck da äh, genannt hat, ja, ähm, mehr ähm, erneuerbare Energien ausbauen, ähm, mehr Wohnungsbau, Bürokratie abbauen, ähm, mehr Zuwanderung, ähm, das sind alles Sachen, die bekannt sind, die wichtig sind, ähm, und da ist viel in der Debatte gerade. Wir haben jetzt über auch letztens gehört, dass Steuerentlastungen für Unternehmen kommen müssen, beziehungsweise die Steuern zu hoch sind. Das mag auch alles sein, aber da muss halt auch dann, dann was passieren und das Wachstumschancengesetz zum Beispiel, was Steuererleichterungen für Unternehmen bringen soll, hängt immer noch im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat fest. Also ja, aber da muss eben auch was passieren.
0: Und ich habe Ihnen versprochen, dass am Ende dieser Sendung nochmal das Wort Game Changer fallen wird und dass auch ähm, die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer nochmal zu Wort kommt. Sie hat auch nochmal einen Punkt rausgezogen, ähm, den sie besonders interessant fand beim Blick auf diese zehn Handlungsfelder.
3: Es steht unter anderem drinnen, dass man gerne mehr Forschungsförderung haben will. Gerade in kleinen, mittleren Unternehmen wird zu wenig Forschung betrieben, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. In den letzten Jahren hatten die das auch gar nicht nötig, weil die Zeiten einfach so gut waren und die sagten auch immer, haben wir gar keine Zeit für, die Auftragsbücher sind voll, müssen erstmal schauen, wie wir das in den Griff bekommen. Aber jetzt wäre schon an der Zeit, sich zu überlegen, wie können wir Digitalisierung nutzen? Wie können wir Automatisierung nutzen? Wie können wir KI nutzen? Das wäre also jetzt aktuell an der Zeit.
0: Auch an dich vielleicht nochmal weitergegeben, die Punkte, mit denen sie da endet. Sind das tatsächlich die Game Changer, die wir jetzt haben? Wirdst du da auch positiv in die Zukunft blicken, wenn man sagt, naja, KI kommt, jetzt haue ich einen Prompt raus und läuft gut weiter, die Wirtschaft wächst?
1: Ja, es gibt schon äh, auch Gründe, optimistisch zu äh zu sein. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell ähm, der Einsatz von KI all unsere Probleme äh, lösen wird. Ähm, ich bin. Wir haben heute neue Inflationszahlen bekommen. Die Inflation äh, geht zurück. Es werden Zinssenkungen kommen. Das wird der äh, Wirtschaft guttun. Ähm, der Konsum wird sich etwas erholen. Voraussicht nach. Ähm, aber auch, ähm, ja, wie sich Menschen hierzulande für Weltoffenheit äh, aussprechen, ähm, für ein Zuwanderungsland äh, aussprechen, was wir schon längst sind, macht mir Hoffnung, dass auch künftig äh, Menschen hierher kommen wollen und wir ähm, den, den Fachkräftemangel ähm, ja, Schritt für Schritt in den Griff bekommen.
0: Zumindest mit äh, ein bisschen positiven Aussichten, mit ein paar Lösungsansätzen gehen wir, glaube ich, aus dieser Folge raus. Ich bedanke mich bei dir, Jurik, dass du zu Besuch warst, zu Gast warst. Sehr gerne. Und Sehr gerne. du bist noch nicht ganz entlassen. Sie als äh, treue Zuschauende wissen, dass wir enden hier immer mit dem Aufränger der Woche. Und ja, auch diese Woche kommt Matthias wieder zu uns. Hallo Matthias.
2: Hallo Konstanze, ich grüße dich.
0: Ja, schön dich wiederzusehen. Mit wem hast du denn gesprochen diese Woche?
2: Klar, zum Thema Wirtschaft mit dem Wirtschaftsminister. Dann habe ich den Finanzminister noch dazu geholt. Aber ich wäre überrascht, wenn das Gespräch Früchte tragen würde.
0: Okay, wir sind gespannt und schauen rein.
2: Herr Habeck, haben Sie kurz Zeit für ein Beratungsgespräch? Moment, Ja. kostet das was? Na klar, wie immer. Oder wollen Sie meine Arbeit jetzt nicht mehr bezahlen? Also heute nicht, aber sonst... Wieso gibt's heute kein Geld? Ist weg. Ja gut, dann bin ich aber auch weg. Das kann ja wohl nicht das letzte Wort sein. Naja, Herr ja, Habek, wer sollte denn unbezahlt arbeiten? Im Grunde alle. Das soll die Antwort auf diese Wirtschaftskrise sein? Ja. Und wenn das keiner mitmacht? Dann können wir am Ende den Laden dicht machen. Also ich glaube, ich spreche da jetzt für uns alle. Das machen wir nicht mit. Das finde ich aber wirklich unfair von euch. Aber Sie würden doch selbst auch nicht umsonst arbeiten. Ja, das stimmt. Ja, also, dann müssen Sie auch nicht sauer sein. Ich bin überhaupt nicht sauer. Ach nicht, Sie haben so gewirkt. Aber jetzt muss ich sagen, stimmt. Jetzt sehen Sie auf einmal gut gelaunt aus. Was? Ist Ihnen gerade eine Lösung eingefallen? Sollen halt die anderen das machen. Wer denn? Christian Lindner? Der ist ja nicht mal hier mit uns im Gespräch. Muss er auch nicht sein. Doch, wenn er das lösen soll, schon. Soll ich ihn mal dazu holen? Finde ich nicht gut. <lacht> nee, ich auch nicht. Und der selbst sicher auch nicht. Oder, Herr Lindner, wollen Sie mitreden? Gerne. Ja. Schön, dass wir das hier machen können. Ach, jetzt ist auf einmal schön, ja? Natürlich. Natürlich, Herr Lindner, wir sprechen gerade über die schlechte Lage der deutschen Wirtschaft. Das sind Erfolge der FDP. Auch wenn ich die Selbstkritik gerade echt super finde, aber die Ursachen gehen doch Jahre zurück. Oder Jahrzehnte. Ja, die zentralen Probleme hätten doch schon längst angepackt werden müssen. Alle haben das ignoriert. Hat nie einer darüber nachgedacht. Das gilt also insbesondere für die Union und auch andere Parteien. Für alle. Egal, wen man wählt. So, und jetzt können Sie halt Bingo spielen. Oder aber stattdessen nach Lösungen suchen. Ich muss sagen, dass beide Vorwürfe nicht zutreffend sind. Nee, letzteres war kein Vorwurf, sondern das sollten Sie tun. Das hat heute nicht geklappt. Genau, ich habe jetzt also in doppelter Hinsicht umsonst für Sie gearbeitet. Das ist ein Problem. Ja, und deshalb lege ich jetzt auf, weil es mich im Übrigen auch ein bisschen kränkt. Gute Genesung und alles Gute, gute Besserung. Ja, danke.
0: Gute Besserung, schönen Abend, schöne Restwoche, Matthias. Äh, schön, dass du da warst.
2: Ja, wünsche ich dir auch. Danke, Konstanze. Ciao.
0: So, und wir sind damit wirklich am Ende dieser Sendung angelangt. Wir freuen uns, wenn Sie uns schreiben, Feedback zu dieser Sendung, wenn Sie uns schreiben, was Sie politisch bewegt. Das geht an woche.zeit.de. Nächste Woche dann wieder live hier um 18 Uhr mit einem anderen Thema, mit einem Gast, wie immer. Und wenn Sie sich das Ganze noch mal anschauen wollen oder äh, es jemandem empfehlen wollen, dann gehen Sie doch mal auf Spotify oder Apple Podcast. Da gibt es das nämlich auch als Videopodcast. Das war's von uns. Schönen Abend. Schöne Woche.